0: Hoy, en Tipo y Así, en medio de este confinamiento, nuestro mayor aliado, sin duda, es el Internet. Sé que algunos hemos caído en las redes de TikTok, opinamos acerca de la información que nos comparten y siempre estamos utilizando la tecnología como una fuente de entretenimiento, incluso para deshogar nuestras frustraciones y críticas. Sin embargo, ¿cómo puedo crear contenido de interés general? ¿Cómo realmente trabaja un creador de contenido? ¿Y cómo de una herramienta puedo crear una fuente de trabajo? Para este episodio tenemos a dos exitosos creadores de contenidos, Gaby Mesa, fundadora del canal de YouTube Fuera de Foco, especializado en cine y conductora del programa 24 por segundo. Y Héctor Trejo, mejor conocido como Bully, es creador de contenido, actualmente conduce en cinepolis.com y tiene su podcast llamado Hijos de la Web. En esta emisión te compartiremos algo de inspiración para sacarle beneficio a la tecnología, despertar tu creatividad y, ¿por qué no?, hasta tu propia fuente de trabajo. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a un episodio más de Tipo y Así. Es una misión más de tipo y así Seguimos a distancia, pero esto, como les digo, no para Y pues tenemos que seguir chambeando Y estoy muy, muy feliz Porque dos de mis personas favoritas de digital Y que conocerlas en persona es lo máximo y Son muy divertidos Y ya los escucharán ahora Bienvenidos, empiezo con las chicas Gaby Mesa eh, muchas gracias Gaby qué, qué buena introducción Me da mucha risa porque tenemos
1: como meses Meses planeando meses, literal Reunirnos meses. para el podcast si
0: por alguna razón u otra de itinerarios, pues no se había podido. Y por supuesto, mi querido Bully, Héctor Trejo. Bienvenido una vez más a Tipo y Así, pieza clave de este podcast. ¿Cómo estás, Bully? Una vez
2: más, me siento muy honrado de estar acá. Ya estoy dobleteando me agrada, me agrada que sea mi segunda vez en este podcast. Porque además fui de los primeros sí. que darle la patadita de la buena suerte. Y me encanta verte tan constante, me encanta verte tan activa con el podcast. Y bueno, o sea, sí. Tipo y
0: Así. <risa> tipo y Así, exacto. Es segunda temporada, entonces, Bully, tenés que, tenés que repetir por acá, por supuesto. Y bueno, dentro de esta inquietud que todos tenemos, hoy este, el tema en particular es, es algo que nos concierne a ustedes. O sea, hoy estamos todos en casa, muchos tenemos la fortuna de seguir trabajando a distancia. El tema principal de, de esto es, ustedes trabajan en internet, se generaron su propio trabajo en internet, en línea. Y a lo que voy es que pronto hay mucha gente afuera que ahorita está hago? No sé qué hacer. este Estoy aburrido. Hay muchos despidos. este No quiero hablar de un despido masivo porque hasta el momento no nos hemos enterado, pero pronto pues tenemos unas herramientas muy interesantes que a la vez como una buena herramienta tiene su lado positivo y negativo, tal cual les pasó porque ustedes andaban juntos en un viaje en Japón hace nada y fueron severamente criticados. Pero lo que nadie ve es el lado positivo de qué los llevó o por qué fueron elegidos ustedes dos para ir a Japón <risa> representando a México y hacer un montón de cosas. Este, pero bueno, no sé quién quiere empezar. ¿Cómo, cómo nació...?
1: Eh, claro que sí, Gaby. Pues antes de, de entrar un poquito a, a mi historial breve para no atarantarlos mucho, eh, me llamó mucho la atención lo que dijiste, este tema de los despidos y del Internet, porque justamente creo que lo que nos está generando esta, digamos, este encierro o esta cuarentena es empezar a tener una, una relación diferente con la tecnología. Porque si bien eh, la usamos diariamente, el Internet, para mandar mensajes, para ver videos, para consumir películas, para hacer transacciones bancarias y todo lo que tú quieras, en realidad ahora que estamos encerrados y que la tecnología de cierta forma es nuestra única manera de proyectarnos y de tener una comunicación con el exterior, creo que es un momento bueno para empezar a generar ideas diferentes, es decir, hacer uso de la tecnología de una manera distinta que tal vez antes no se nos había ocurrido. ¿no? Yo creo que es justamente en ese tipo de momentos cuando las personas también puedes, pueden ser creativas porque hay un malentendido de pronto de que la, las personas son creativas solo cuando están acompañadas o con lluvia de ideas en equipo, pero científicamente una persona es más creativa cuando está sola. Entonces, pues también creo que es una oportunidad eh, para todas las personas, ya sea que se dediquen a, a esto de, de Internet, redes sociales o que tengan un trabajo online, por así decirlo, y también para aquellas pues, que también quieran explorar un poquito esto. <risa> y bueno, brevemente, para no marearlos mucho, eh, yo soy de Hermosillo, soy del norte de México, pero vivo en la Ciudad de México ahora. Me vine a estudiar la carrera de cine. Mi pasión por el cine empezó como a los... 16 años más o menos eh, era muy fanática de una serie que se llama Smallville y por eso empecé a, a editar videos prácticamente porque quería hacer mis propios montajes de, de la serie, una cosa muy nerd la verdad y luego ya cuando tuve mi primera cámara de video pues empecé a hacer mis propios cortometrajes, me apasioné mucho, vi The Matrix, me cambió la vida, vi Memento y así me fui no eh, y después ya mi mamá le dio un infarto cuando le dije que quería estudiar cine, pero me apoyó y me vine. Consiguió una beca y me vine a la Ciudad de México a estudiar cine. Y un poquito a la mitad de la carrera simplemente pues, consumía YouTube. Ya tenía muchos años, digamos, subiendo contenido a la plataforma de, de estos temas de los cortometrajes y de, y de Smallville. Entonces ya tenía buena relación. Y me di cuenta de que no había un canal de YouTube que hablara de una manera muy digerible, sencilla, eh, sin demasiada palabra rimbombante eh, del cine, tal cual, de las películas de, la, de las, las series no eran tan populares como ahora por las plataformas de streaming O sea, eran populares, pero a un nivel más tranquilo, ¿no? No como ahora que son un fenómeno cada serie nueva que sale cada mes Y arranqué, lo empecé a hacer, la verdad yo sí considero que era bastante mala al principio Pero pues con los años he, he aprendido a... A expresarme mejor, a tener un mejor análisis de las películas y pues distribuidoras poco a poco me fueron dando la oportunidad también de hacer entrevistas como, es por supuesto, este Universal, Disney, Fox, eh, también plataformas de streaming como Prime Video, Netflix y pues ahí estamos, ahí seguimos generando contenido, trato de tener por lo menos cinco videos a la semana y aparte de eso pues estoy en, en televisión y estoy en radio, pero... Mi corazón está en mi canal de YouTube y en las redes sociales, la verdad. Cinco videos a la semana, Gaby. Es un trabajal. Sí, sí, sí es mucho. La verdad, eh, ahora que tengo más tiempo, podría ser diez, la verdad, yo creo, porque tengo un equipo afortunadamente que me apoya en edición. Yo creo que es lo más importante de pronto lo que quita horas de, de trabajo pero también ahora me están apoyando en ciertos guiones sobre todo de listas cuando tiene que ver con crítica nunca eso siempre los hago yo porque es mi opinión y tiene que ser genuina eh, pero cuando son temas más como de noticias y demás pues si sí tengo apoyo y pues, es algo que disfruto mucho hacer la verdad y no me cansa de el generar contenido no me cansa y no me cansa hablar del, del cine no me cansa ver historias diferentes es algo que me apasiona en realidad entonces pues sí, son cinco, pero generalmente creo que podría ser unos diez. Pero no lo voy a hacer, no los voy a spamear, <risa> spamear con tanto contenido.
0: Bully, en tu caso, ¿cómo, cómo fue que, que arrancaste con tu canal?
2: Eh, mira, primero para como complementar la parte de Gaby. Sí. Eh, de nuevo, estos creo que momentos son muy importantes, como decía, de revalorar nuestra relación con la tecnología y principalmente entender que, el, eh, que todos va a sonar muy romántico lo que voy a decir, pero todos tenemos un artista dentro. Es dejar de... Yo siento que esto en cierto momento le va a quitar el purismo a, a ciertas... Y en especial creo que el, el mexicano luego es muy así. Son, solemos ser eh, el iberoamericano luego. Es, solemos ser muy puristas en cuanto a eh, quién hace arte y quién no hace arte, ¿no? Eh, y creo que es necesario que estos momentos, como decías, eh, Gaby disfruta mucho de, del cine y no le cansa el cine. Y creo que todos tenemos algún hobby o algo que técnicamente... No no, no, no puede que en estos momentos no nos dedicamos al 100 a eso, pero no significa que no tengamos que hacerlo, ¿no? Solemos tener esta idea, y creo que es muy de las generaciones pasadas, de que la, las personas se tienen que dedicar a una cosa, ¿no? Y, y vives y, te, y creces, estudias y te profesionalizas y nada más puedes hacer una cosa. Pues no, sí hay profesionales que, como Gaby, ¿no? Estudió cine, pero además hace contenido para YouTube y es youtuber, ¿no? Eh, hay otras personas que estudiaron medicina, pero les llama mucho la atención hacer contenido para redes o para eh, YouTube y entonces igual se unen a, a este tren. Y también hay, o sea, desde ejemplos con canales increíbles que hay, de con contenido eh, que va más especializado y de nicho, y creo que este momento nos va a hacer primero replantearnos... Eh, ¿qué es lo que se encuentra en las plataformas digitales? ¿Por qué? Porque normalmente cuando vamos muy deprisa en nuestra vida diaria, solemos ver lo más popular, ¿no? O sea, lo primero que nos llega... Por encima. Ajá, lo, lo que vemos en, por encimita de la red y lo que eh, está ahora sí que futuriado en cualquier página de inicio de, de alguna red social. Pero hoy en día que... Y en estos momentos en donde nos tenemos que enfrentar a una nueva realidad, a un nuevo mundo, porque sí, la realidad como la conocíamos, en este momento ya no existe. Entonces, en el momento en el que estos medios digitales nos ofrecen toda su amplia gama de contenido que no nos acabaríamos en un día, creo que va a ser un gran momento para que mucho contenido de nicho surja. Eh, y en lo personal, eh, igual yo creo que... Eh, mi historia. Algunas personas ya la, Bulli ya la conocen. Bully es pionero. ¿sí? Podcast que escucho, sí Sí. Pues hay muchas personas que conocen del primer podcast que grabé con, con Gaby, que platicamos un poquito, pero para los que no, me presento, mi nombre es Héctor Trejo, mejor conocido en el mundo de las redes y el entretenimiento como Bully, y como dice Gaby, pues sí, fui uno de los primeros eh, creadores de contenido en español, eh, ahora sí que en, en la plataforma de YouTube, hace aproximadamente unos 12 años. Eh, fue un proceso bastante curioso, no era algo en lo cual yo pensaba eh, dedicarme al 100, y de, de esa manera yo estaba estudiando la preparatoria, eh, surgió un plan de hacer videos porque técnicamente era mi forma de escapar de, de un poco mi mundo adolescente y para mí editar y, y siempre ha sido mi gran pasión. Yo comencé mi vida laboral editando videos. Yo hacía videos de, para los 15 años. para la Todos boda, hicimos que esos que videos ahí, de 15 y yo,
1: ¿no? años. Sí,
2: y, y, y eso y eso al final era, fue una pequeñita escuela claro. para lo que vendría después en, en mi vida. Me da mucha, me da mucha curiosidad. Hace unos días igual estaba teniendo una discusión con alguien de, de redes, en redes sociales como. Sí, te vi, yo quería ya... que justo
1: comentaras eso. No te quería sí. interrumpir y dije, ojalá diga lo del tweet Está, sí. está interesante.
2: Fue un tweet al, al al cual yo comenté y bueno, lo quoteé, y mencioné ya que el tweet hablaba de que los youtubers no eran necesarios y ah. que eh, hacían falta más físicos y hacían falta más eh, científicos y que en este aquí era en estos momentos de la vida en donde nos dábamos cuenta que los influencers eran una basura y que no sé qué. Y yo reposté ese, ese tweet y puse de, oye, espérate, o sea, no, to, todas las, las labores son necesarias porque ver el panorama completo de la situación eh, te, hace, te hace entender que... que cada una de estas aristas que las cuales conforman nuestra sociedad es un círculo, es un círculo. Es como si negáramos que la divulgación científica no, no sirve. Al final la divulgación científica crea nuevas generaciones de científicos. Y hubo varias personas que me estuvieron comentando de manera positiva, pero en especial un caso me, me comentaba que eh, en números y en estadísticas pues eh, se veía claro que en, esta, en este mundo no eran necesarios porque no servían de nada y era como, pues no, o sea, todos creo que en algún momento, ¿cuántas personas no decidieron estudiar Física o química o decidieron estudiar alguna ciencia por ver el mundo de Pikman. Tan sencillo como eso. Al final, el entretenimiento Por supuesto. Per se, o a lo mejor O oh, Grace Anatomy, Anatomy ¿no? Quieren ser
1: doctores por Grace Anatomy.
2: Ajá. El, el entretenimiento a nivel, a nivel general, a lo mejor nos, luego nos puede dar la, la visión de que es nada más el reto o la bobería o hacer el baile, ¿no? O ahorita que pues, TikTok está, está pegando, hay que entender que también hay dos tipos de redes sociales, ¿no? Eh, hay redes sociales emergentes como TikTok, en las cuales es fácil subir de número porque no hay una conversación porque todo el mundo no está escuchando, en realidad estás cosas. Claro. Pensando. Y hay otras redes que ya se consolidaron y es la evolución de una red social. La red social empieza como una red social emergente, la cual eh, eh, genera, genera volumen, pero no genera conversación. Y cuando se console, console, eh, consolida, pasa a ser una red social que genera conversación pero se establece en número. Y esa es la evolución de todas las redes sociales. Y tal vez ahorita sí, estas personas que todo el tiempo andaban en friega en sus trabajos, todo el tiempo estaban yendo y viniendo, y el mundo digital lo consumían como una forma de mero entretenimiento. De distracción. Veían, se daban uh -huh. cuenta que era el único, digamos, por eso existe una tan mala fama del youtuber o una mala fama del influencer, pero es por desconocimiento. Y ahorita... Que no hay nada que hacer. Muchas personas se están afrontando y dando cuenta que los medios, y como dice Gaby, es momento de revalorizar nuestra relación con los medios digitales. Es tal vez estás consumiendo o te llega lo que estás, o te llega ese tipo de contenido que a lo mejor tú estás detestando porque no consumes el contenido correcto. Sí, porque
0: no, te, no estás yendo a los lugares donde deberías. Ahorita tocaron un, un poquito a la parte de este, las críticas. Principalmente, chan, este, chan, chan. sí, es súper duro porque, <risa> o sea, Terrible. ahorita decía Gaby en un, en un principio de que poco a poco he ido mejorando, uh -huh. eres autocrítica, eh, es, es muy duro cuando uno está frente, yo digo, yo que hice televisión, cuando te ves, yo me acuerdo que odiaba escucharme, imagínate, odiaba, uh -huh. pero en el caso de ustedes que tienen un canal de YouTube, tienen un Twitter, <risa> que opinan de películas, que opinan de un cierto punto que ahorita lo que mencionaba Bully, ¿no? Y de pronto, al principio... Ya estamos hablando ahorita años más tarde, ¿no? Pero en un principio creo que no fue nada fácil... Y el tener que digerirlo, leerlo... Porque cuando lo lees ahí... Y hay tanto hate ahí afuera... Que yo no doy crédito como alguien... Tiene el tiempo y sobre todo el valor de darle enter y enviarlo. Yo creo que en general o sea, es que la crítica
1: es algo que viene implícito cuando se habla de un creador de contenido. La realidad... Bueno, son, son muchos puntos, ¿no? Para empezar, una de las cosas que a mí de pronto me hizo darme cuenta de que no puedes eh, agradarle a todo el mundo... Son, son muchísimas cosas, pero la primera es que... Yo y mis datos científicos, ¿no? Pero científicamente creo que le caes mal como al 40% de la gente que te conoce o sea no importa lo que tú hagas ajá sí yo dije wow no importa lo que tú hagas cuando te esfuerces si le llevas un pastel si sí, no ya le caes mal a la persona y no te los vas a ganar una vez que entiendes eso es como me voy a relajar a quien le caiga bien qué bueno a quien le caiga bien ni modo
2: pues es que no, no eres su tipo y exacto es.
1: no y creo sabes es bien curioso porque usualmente no, no voy a generalizar pero la persona que se pone atrás de una cámara, sobre todo si es voluntariamente y tú estás creando tu contenido con tu esencia para alguien, vaya que no es formar parte tal vez de un programa que está ya diseñado y tú eres solamente la voz, no la imagen, sino que tú estás creando todo el contenido sí hay un tema ahí de, de complacer a tu audiencia hay un tema de buscar la aceptación del otro pero aquí el otro no es tu pareja no es tu familia no es tu jefe el otro son cientos de miles de personas y obviamente claro. si tú no tienes una firmeza de lo que tú eres y de estar seguro de que tu mensaje lo estás validando primero tú es decir yo voy a hacer esta crítica de esta película porque eso es lo que yo creo y no es lo que yo quiero vaya y no es lo que quieres escuchar porque es algo que a mí por ejemplo me pasa mucho la gente como con el fútbol o la religión les tocas una película o una serie que les gusta y te odian. no bueno. de verdad no sé por ejemplo algo que se me ocurre rápido Megalodon a mí no me gustó Megalodon a mucha gente le encantó <risa> a pasa, mí no me gustó Megalodon prefiero yo o sea me gusta más Tiburón la verdad eh, entonces hablé no voy a decir que hablo mal porque yo, yo trato de ser más... No se puede ser objetivo porque somos sujetos, no somos objetos, pero sí trato de decir esto está padre y esto no y este es mi puntaje para la película. Pero aún así, wow, o sea la, las personas no se van en contra de tu opinión, se van en contra de ti. Y no me quiero así dar de, de latigazos, pero la realidad es que sí, en este país, como mujer, también te atacan mucho por eso. O sea, es, es, creo que mujeres que realmente hablemos de cine como en una forma más eh, dedicada, por así decirlo, ¿no? no solamente mencionar qué películas hay o hablar brevemente, sino meternos más de lleno a las películas, sí, Ajá, darle una crítica. Somos muy poquitas y a mí sí me tocan muchos comentarios, pues machistas, la verdad de las mujeres no lo entienden a en las películas de acción o ese tipo de cosas. Pero ya a estas <risa> alturas he aprendido a confiar más en mí primero a tomar la crítica de las personas que yo valoro, tal cual, toma de lo de quien viene. O sea, uh -huh. si Bully me dice, oye, sabes que siento que tus últimos videos, como que se ve que no les estás echando ganas al guión, ya no estás profundizando como antes, diría, ah, ok, pues voy a ponerme a ver qué está pasando, ¿no? Escuchas la, la claro, crítica. Claro, o personas que dejan un comentario constructivo que tal vez dicen, oye, Gaby, no me gustó este video porque se te olvidó hablar de esto o estás dejando pasar este tema que es muy importante que aborda la película. Es como, ah, tiene razón, voy a elaborar mejores misiones. Pero si ya leo un comentario de, ah, esta es toda tonta, no sabes nada, es como ignorar. O sea, realmente ahí sí ya es como, ya me da risa. O sea, genuinamente ya me da risa porque... Hace algunos años, ya tengo ocho años, casi nueve con el canal, sí me hacía sentir mal. O sea, sí me desmotivaba y muchas veces quise dejar de hacer eh, este contenido en, en mi canal que es Fuera de Foco. O sea, sí hubo muchas veces, sobre todo al inicio de los primeros cuatro años que dije, ya, ya no quiero hacerlo. O sea, no tiene punto, tenía nada más como, no sé, 6000 mil vistas o menos por video. Entonces era mucho esfuerzo para pocos resultados, pero al final y yo creo que Bully también lo sabe más que nadie en este medio. La constancia es bien importante. O sea, la fama la puedes tener también de la noche a la mañana si lo quieres ver así con un video viral, pero eh, realmente tener un valor como creador de contenido y que ya las marcas y las personas te respeten es muy diferente. Y yo creo que para eso también está la constancia, no solamente para llegar a un número, no a un millón de seguidores, sino ese millón está realmente dándote un valor sólido.
2: Y, y creo que la diferencia va, recuerdo mucho una vez que eh, tuve la oportunidad de ir a un programa que tiene Adela Micha en vivo, que luego hace la saga. Ajá. Y antes de eso, pues eh, El día anterior, porque lo grabamos en, en Los Cabos, el día anterior Nos pusimos, pues, echar La, la, la chela y el trago, ¿no? Y entonces platicaba con, con, con ella Y me decía, es que yo no entiendo Me dice, yo no entiendo En dónde, en dónde radica eh, El engagement, ¿no? De, de la gente en redes sociales ¿Cuál es la diferencia entre nosotros Que venimos de los medios tradicionales Y no sé, un juampa, ¿no? O sea, era como de, ¿qué tiene juampa, no? Y yo le decía es que la diferencia radica en la creación de comunidades. Es la hiperconectividad que tienes con la persona que te está viendo. ¿Por qué? Porque para, la para que la persona te vea estando en un medio tradicional, tiene que prender la tele, tiene que ir al cine, tiene que prender la radio, tiene que querer buscarte... Para poder encontrarte. Y aquí, con la hiperconectividad, basta con una notificación que les llega para saber que estás ahí con ellos y al final yo creo que la creación de comunidades es lo que, es lo lo que y de identidad es lo que ha hecho que, que, que genere o que por ejemplo el dedicarle y decir bueno cuatro años tenía seis mil, ocho, ocho mil vistas y la constancia es que no era una constancia al proyecto, era una constancia a la gente que te ve y yo creo que de ahí es donde radica mucho el, el, el engagement que, que, que puedes generar Y la creación de comunidades Porque sí, no, no es fácil y no es fácil exponerte Porque eso va de la mano La creación de una comunidad va de la mano de exponerte Y de cruzar la línea de la idealización Al que te sigan viendo como un ser humano Entonces la línea es mucho más delgada Porque a un artista que lo ves en la televisión o en la radio La idealización está ahí Tuve que hacer claro. algo más uh -huh. grande que yo para poder conectarlo. Y esa persona de en redes, desde su celular, está conectando contigo. Entonces, la línea de la idealización es muy delgada. Y el, y el pasar de que te respeten más allá del ídolo al que te respeten como un ser humano, pues es, es, es cañón. O sea, sí es fuerte. A mí me ha tocado vivirlo de una manera más fuerte porque técnicamente yo estuve de mis, en redes sociales de mis 17 a mis ahora 29, 30 años entonces yo maduré con mi público y con mi audiencia te vieron
0: crecer, claro Ah,
2: me vieron crecer y, y sobre todo más al no hablar de un nicho de un nicho de contenido en específico no es que yo hable o he hablado de cine todo el tiempo o he hablado de, de tecnología, no, no, no mi nicho soy yo es mi persona entonces, lo criticable soy ajá, yo ajá,
0: sí, acciones. tú.
2: Todo tu contenido ajá. es
0: personality, que es muy distinto, en el caso de Gaby, lo que hace que es específicamente cine y entretenimiento. Pero también te vuelves un, una pieza este, vulnerable, Bully, porque el ataque es directo. Claro. O sea, la crítica es directa. Sí,
2: la crítica es directa y el, y el, y el que te dejen de ver o que te vean más... No, no es por, ah, a lo mejor hablaste de alguna película o no hablaste de algo que se está hablando más o no hablaste del último gadget. No, aquí es directamente con tú quién eres. Tú no eres interesante o dejas de ser interesante o eres más interesante. ¿Qué hiciste para ser más interesante? Claro, ¿Qué sí. ¿Qué tienes que dejar de ti para ser más interesante? ¿En dónde está la línea? O que tienes en que donde, hacer diferente, sí. ¿En dónde está la línea en donde tú eres un ser individual o te amoldas a lo que esa audiencia Quieren que seas.
1: Sí, porque justamente el cambio viene y es cuando ya la gente justo, justo creo que tienes toda la razón, eh, Bully, en decirlo que, que es como la persona y la comunidad, porque de pronto todo el mundo puede estar hablando del mismo tema, pero la gente quiere saber qué dices tú de ese tema. O sea, no importa si otra persona tiene más información y está mejor estructurado o incluso en el tema de contenido está mejor editado o está mejor acompañado de imagen, de video. Puede subirla otra misma persona con una mayor comunidad, lo mismo, con información tal vez incluso de menos calidad, sin edición, directo, y la gente lo quiere ver más porque es la audiencia y cómo, cómo te los has ganado a ellos, ¿no? Que es un tema. Que a decir verdad sí da mucha ansiedad. O sea, yo creo que, no sé, bully, pero por lo menos voy a hablar por mí. A mí sí de por sí yo creo que soy una persona que soy ansiosa. Pero el estar de pronto con esta obsesión de por qué tengo suscriptores negativos, por qué si antes tenía 500 comentarios ahora solo tengo 300, por qué ya no me dieron like en mi foto, por qué, o sea, eso se vuelve tan tóxico. Y la manera yo creo en la que empiezas a disfrutar más tu trabajo es cuando ya no, no voy a decir que no te importe porque al final pues no estás trabajando para verte tú nada más, pero cuando llega esa confianza en que tú estás de acuerdo con lo que estás haciendo y no estás buscando solo esa aprobación, yo creo que todo se vuelve mucho mejor y, y también con base a lo que decía Bully, aprendes a escoger tus batallas, ¿no? Porque de pronto sí hay gente a la que le... Con yo por ejemplo veo muchos comentarios. Y muchos, como te decía, negativos los ignoro Porque son muy básicos Y es como, ni vale mi tiempo contestar Algunos, pues ahí los dejo nada más y listo Pero de pronto hay otros que sí me hacen enojar Y sí los contesto ¿no? O sea, sí he sí, incluso a veces en Twitter Quoteo, como dice Bully y contesto así como que oigan, vean lo que está poniendo la gente. Pongo mi punto de vista y hay de dos. O sea, hay aquellas personas que se disculpan y dicen, oye, no, yo no quería decirlo de una forma ofensiva. Claro que era ofensivo, no, pero dicen no, yo no quería ser ofensivo. Eh, discúlpame, no te, no te lo tomes a ofender, mal. típico. O hay otros que le siguen. O sea, hay otros que se siguen peleando contigo. ahí mejor bloquear el hermoso botón de bloquear. Pero sí es también
0: un tema de saber escoger tus batallas. Ahora, eh, estamos hablando como el lado oscuro o el lado que nadie cuenta, que nadie ¿Sí? lo cuenta esto, porque pues todo el mundo dice, ¡ay, qué padre! Se los llevan a Japón, ¡ay, qué padre! Ahora fueron a entrevistar a Dwayne Johnson, ¡ay, qué padre! Ahora están en el comic -Con y tal. Pero este lado pocas veces nos enteramos a detalle. Pero viene una parte también interesante, o sea, todos venimos de familias, y cuando llegaste a tu casa y dijiste, mamá, me quiero estudiar cine, que te apoyaron. Pero mamá, este, ¿qué estás trabajando? ¿De qué te mantienes en Ciudad de México? Pues tengo un canal de YouTube. En tu casa, Bully, pues empezabas a editar, pero no dejabas de hacer lo tuyo. ¿Cuándo fue cuando llegó ese primer cheque que te hizo cambiar y decir, todo este esfuerzo, todo este sacrificio está valiendo la pena y que te empezó a poner como en, 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 en un panorama de generar? O sea, tú ya estás generando dinero para ti. Tus ingresos.
2: Ah, pues, eh, mi caso fue, fue complicado porque igual ya... Es que mi historia al final la tengo que ir contando como de poquito en poquito. Eh... <risa> Tienes Ajá, que ser un eh, documental 10 personas las que hacíamos contenido en redes eh, eh, Éramos los mismos que nos comentábamos los mismos videos Era como de, ah, ya subió Tato, subió un video Entonces todos los que hacemos videos Vamos a comentarle a Tato y vamos a si un nuevo video Uy, que le echó bronca, no sé quién, en otro video Pero todos conocemos a esa persona Éramos 10, 15, ¿no? Eh, al año éramos 100 personas Y al siguiente año éramos 200 personas Personas las que formábamos parte o los que teníamos mapeados que estaban haciendo contenido, ¿no? Al final todo el mundo en algún punto sí se nos criticó de que es que es una reunión de amigos, ¿no? Es como club de todo y nosotros pues sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos que conocer a la gente cuando en este, en, o sea, el contexto de la historia en el cual estábamos viviendo éramos los extraños del internet, no, éramos, ¿cómo le ibas a abrir la puerta? Sí a un extraño de internet, pero un extraño de, del internet que aún no conocías. O sea, todavía todos tuvimos que primero cruzar esa barrera de decirle a mi mamá de, oye, voy a salir. ¿Con quién? Pues con Tato. ¿Y quién es Tato? Pues lo conocía en internet. No, hombre, o sea, <risa> o sea me decían, no, pues es que cómo sé que no es un sí, señor pues sí. gordo de internet. Y pues yo. Claro. Y yo, pero mamá, o sea, Tato sí está llenito y sí es un señor. O sea, ¿sabes? Sí es un así señor es. gordo de internet. O sea, y, lo, y, lo, y, y, y me cae muy bien y, y es mi amigo, ¿sabes? O sea, ¿cómo le explico eso? Pasando esa barrera, eh, eh, nos llamaron. Una televisora muy grande de, de este país, nos eh, la segunda, por así decirlo, más grande, nos buscó para hacer un proyecto porque querían aprender la manera en la que se estaba haciendo el internet. Entonces
1: que estuvo muy bien, ¿no? Ellos, ellos sí fueron, tuvieron, tuvieron la visión, la visión, la verdad. O sea, ellos, y al, ini al, inicio, al inicio, tuvieron, tuvieron muchísima la, la visión. visión ¿Por qué? de qué año estás hablando? De 2011.
2: 2010. 10. Ajá. Ajá. 2000, 2010. Finales ajá. 2009. Finales del 2009, principios del 2010. Entonces nos llaman, nos convocan para hacer esto, un proyecto que no tenía que tener el nombre de la televisora, que nadie tenía que enterarse que era que era parte de una televisora. Y que nos, lo única, la única instrucción era hagan contenido, creen cosas, ¿no? Pero de nuevo, estábamos entrando a un lugar en donde la profesionalización era, ok, nos podemos profe profesionalizar, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo nos profesionalizamos sin perder la esencia, no? Para mí... Ese proceso de, de ganar Mi primer cheque ahí, pues Significó no tanto Una claridad para saber que lo que estaba haciendo Estaba bien, sino Un reto, porque a la vez era así Estoy teniendo les entonces pa Para mí fue como, ok Voy a cambiar el barco, pero hacia Un lugar que no sepa Dónde va, o sea, no, no podría Yo en ese momento estar considerando que me estaba Yendo bien, y eso hizo que Yo me derivara a otras cosas, yo terminé no no trabajando en mi canal, o sea, yo terminé trabajando ahí para alguien más y además terminé yo fundando las bases del trabajo con marcas de la industria de youtubers porque fuimos pues sí los primeros que íbamos yo era el creativo de la agencia entonces yo iba imagíname yo iba en mis 21 años como el creativo a ofrecerles a marcas a tocar la puerta con el vendedor puerta a puerta y así de poquito en poquito los clientes de Azteca pues sí íbamos evangelizando o sea íbamos mostrando. porque
1: aparte estamos hablando de, de era ese, era ese año donde uno. quién era bueno whoever posiblemente era el youtuber con sí. más suscriptores no pero cuántos whatever suscriptores? o sea tenía... Luisito tiene 30 millones ahorita no voy no, a ver cuántos tenían en ese entonces. Mi ¿Un tenía millón? Tenía medio ¿A lo millón. mucho? Se me hace que 300, menos. 500 mil, medio Ajá. Millón.
2: Ajá, como o sea, medio imagínense. Millón. O sea, imagínense ese, ese momento en el cual. Y el, eras, ya era a muy a famoso. Y decir, oye, sí, hola de TV Azteca, si quieres podemos ocupar algo de tu presupuesto y si nos das 10, con esos 10 te vamos a hacer una campaña y que es una campaña, o sea, al final eran, éramos los que en ese momento también ahí conocí mucha de la escuela que fundó eh, y que en ese momento la era en los sitios web entonces ahí es donde conocí a los grandes ¿no? a Isopixel, a la güera Supernova, a todas estas personas que eventualmente fundaron las bases de lo que se estaba trabajando con marcas pero con marcas en sitios web y esa escuela fue la que nos ayudó a llevarlo a otro lado, pero sí yo, yo diría que nunca tuve un momento como de epifanía de decir, o sea, si tuve ni momentos de epifanía, pero cada momento de epifanía era marcado como con un completo. Y es que sabes que
1: también eh, Gaby la diferencia, por ejemplo, y es muy claro eh, con base a todo lo que está contando Bully es que ahora muchos de los jóvenes, no todos igual, no voy a generalizar, pero muchos de los jóvenes que aspiran a ser creadores de contenidos o influencers es la peor que ahora palabra. esta palabra también hay pues, que hablar. medio no hay rara, ¿no? De ella, es no hay que hablar de ella. <risa> no hay que hablar. Bueno, del influencer eh, es que su meta es vivir de ello, ganar dinero fácil con el menor esfuerzo. Esa es la visión de la mayoría de las personas que quieren ser influencers y youtubers. Mientras que si tú escuchas lo que está diciendo Bully y las personas que nos están escuchando, obviamente jamás pensó en eso, como dice él, él nunca tuvo una epifanía de, ah, de esto voy a hacer mi vida, de esto me voy a dedicar para cuando tenga 30 voy a seguir viviendo esto, no, o sea él nunca lo pensó, él simplemente tenía una idea que pensó que podía ser un nuevo modelo de negocios, pero ir construyendo sobre la marcha también y con la mente de un grupo, o con la confianza más bien de un grupo que no tenía ni la menor idea hacia dónde iban, No eran como dar pasos ciegos, con los ojos vendados, que al final pues resultó en una estructura que ahora la mayoría de de, de los youtubers usan y, y un poquito para hablar rápido de, de mi caso fue igual o sea en realidad yo no empecé un canal de youtube porque aparte yo por cuatro años ganaba cinco dólares por el canal entonces nunca fue mi idea como ay voy a hacerme youtuber porque pues hago videos de lo que me gusta y gano dinero. No, o sea, era como estoy estudiando y voy a empezar a hacer videos y después me gradué y abrí una productora, seguí trabajando en una productora y además empecé a hacer otro tipo de contenido para otros canales, más mi canal, pero seguía haciendo como, pues sí, lo hago porque me apasiona y ya al final, pues, eh, de vino en esta posibilidad de tener un acercamiento con las marcas, ¿no? Pero sí, sí es muy diferente cómo se iniciaron los youtubers hace 8, 10 años, incluso 7, diría yo, que los que tienen de 6 para
0: adelante. Exacto. Oye, pero ahorita que hablabas de, de, de que hay tanta gente que dice, bueno, yo quiero ser entre comillas, influencer, que Bully odia la palabra, dice que muchos odian la palabra. Creo que cualquier persona que sí sea un influencer odia la palabra influencer.
1: Está súper denigrada, está terrible. Es que aparte,
0: sabes que creo que, como, como lo mencionaba Bully hace un momento, o sea, si hace 10 años había una desinformación y de pronto el whoever brinca y se vuelve famoso por sus videos y, y es el primero que empezamos a conocer y después va creciendo y va creciendo y van apareciendo más personajes. Pero sí creo que del otro lado, o sea, ahora, ahora que yo me dedico, o sé sea, que siempre me dedico al medio, que tengo cinco años dedicándome a la parte de marcas, creo que nadie educó, no había forma. Yo siempre digo esta frase y, y la repito constantemente, estamos todos en la ola, no te bajes de la tabla porque te vas. O sea, ¿a qué voy con esto? <risa> sí. este, que tampoco las marcas sabían cómo llevar esto de, publicidad, esto a compartir este tipo de... de pues yo estaba muy acostumbrado a pagar una pauta normal y que sean hagan esos comerciales, el celebrity anunciando el jabón, el champú, lo que sea, pero ahora, ¿cómo le damos la vuelta? Y pues sí todo, mundo, sí, sí, todo digital, pauta digital, sí, pero no había una estructura o un manual como tal lo mencionaba de, oye, básate en esto, esta es la fórmula que funciona y también desde este lado yo lo cuento, o sea, yo me he topado con muchos casos de éxito con gente con la que he trabajado, creadores de contenido, y que me encanta y que digo, bueno, creamos una buena sinergia y demás, porque lo ven muy comprometidos, como otros que al primero que le levantas el teléfono, te dicen, a ver, a ver, a ver, yo cobro tanto y yo esto y tal. Y está exactamente está fuera control. de control. Por
2: ejemplo, o en diferentes lugares que está pasando, muchos, eh, por ejemplo, niños que son pues, eh, de, de buena posición económica, utilizan el, el influencer como un sustantivo. Soy influencer. Cuando, por otro lado, las personas que, como dice Gaby, verdaderamente son influencers, usan el influencer como un adjetivo. Es, es como la estrella. Yo siempre lo he descrito como la estrellita que te da la maestra si te portas bien. Es como pudiste llegar a influenciar a unas personas, pero a veces uno es influencer y a veces no. ¿Sabes? A veces uno se gana el título y a veces no. Entonces, también yo creo que la es como dice Gaby, eh, Gaby Bo. De Voy a hacer esa distinción, Gaby Bo. De hacer esta distinción, la manera de hacer esa distinción también viene. Sí, sí,
0: sí, sí. La sí, marca sí. es la
2: que tiene que aprender estos dos usos de la palabra para decir yo trabajo claro. con influencers, pero mi definición de influencer es esto, ¿sabes? Sí, no. to
0: totalmente. Y, y me ha pasado, o sea, se los cuento como del otro lado de, de pues claro, trabajamos con marcas nacionales y que un talento o alguien, un alguien que influye, a su a su nicho o a sus seguidores y demás y genera esta conversación pues claro que es interesante para una marca pero me ha tocado y a mí me asusta muchísimo lo que pasa aquí, o sea porque si sí es, no hay un control, no hay un filtro hay un desconocimiento de est estratégico y sí me parece gravísimo que de pronto pues ahora cualquier hijo de vecino Anuncia cosas porque pues porque está ahí y porque a lo mejor no tienen una agencia o un una cabeza de marketing que diga, oye, aunque seamos tostadas chinguilinguis, o sea, pues tengo mi tengo mi negocio, o sea, yo te, yo quiero vender tostadas, Ajá. pero con quién me voy a dirigir? Entonces, está bien delicado, y, y lo platico con ustedes como en cuestión terapéutica también, porque ustedes se dedican a esto. Entonces. Está cañón que dices tú, oye, yo me estoy formando, tengo tantos años haciendo esto, me preparo, tengo guionistas, tengo editores. En el caso de ustedes, que Que
1: no se trata de responsabilizar a nadie en particular, ¿no? Porque puede ser tanto la audiencia que esté fomentando que ese influencer sin contenido crezca, pero también sí pueden ser las marcas, o sea, que le están dando oportunidades validez. o que le están es dando validez. validez, ajá, que le están dando un sello de, de aprobación a gente que realmente pues no merece la pena porque hay otra gente que tal vez es más chiquita y que tiene algo importante que decir y que puede ayudar a las generaciones que vienen, así sea a través de un, de un formato chistoso, divertido, pero tiene algo que decir a darle eh, validez a alguien que tal vez tiene muchos miles de seguidores, pero no tiene nada que decir. No, y, ahor ¿no? y ahorita,
2: por ejemplo, a mí me, me pasó hace, hace poco que igual me, me llegó un mail de una agencia eh, y en donde me decían, Oye, es que mira, nosotros trabajamos con, con influencers, que no sé qué, y tenemos dos modelos de negocios, en donde les pagamos por, eh, en donde, eh, así, en donde les pagamos por pago por publicación y luego les pagamos por campaña performance, ¿no? Por resultados. Y ese yo creo que el, el hecho de que no haya una práctica estandarizada en ese tipo de cosas, es, es ahí es donde las marcas cometen el error de darle la validez porque claro o sea si estoy buscando un millón de, 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 de vistas de algo eh, me voy a ir con el güey que de, de o sea sabes el güey que se quita la playera y hace tal cosa pero entonces le dan a ese a ese influencer el valor y se lo están quitando a otra persona que, como decíamos, o sea, verdaderamente sí puede ser un influencer. ¿Pero por qué? Porque hay una confusión entre pensar que el influencer te da el clic o te genera la compra. Y eso yo creo que es el, el, claro. el principal enemigo a vencer dentro de la parte de la publicidad. Y en el momento en el que se venza eso y se dé claro que el, que el creador de contenido o el, o el youtuber o el influencer, como le queramos llamar, no genera la compra per se, ahí es donde las cosas van a empezar a cambiar. Porque, de nuevo, o sea, lo que tú quieres es una comunidad, personas que estén comprometidas con esa persona y con su mensaje a que solo estén comprometidas porque se quitó la playera. Y claro, voy a tener mi post que tiene un millón con una marca de ropa, pero pues me voy a dar cuenta que en realidad no generé ningún engagement, ¿sabes? O sea, no hubo una persona dentro de esa comunidad que genuinamente dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque ese güey no sale cada dos historias con otra prenda distinta de otra marca. Porque ese güey tiene un valor agregado, porque ese güey tiene un compromiso de que lo que le va a vender a su audiencia no es por vender, es por darle exposición. Y ahí cambia la cosa, porque en el momento de darle exposición no vas a trabajar con algo que no... Mi lección más grande es que son dos cosas distintas y que una complementa a la otra. Cuando antes, yo siempre le he debatido a la gente que dice no, es que YouTube es la nueva televisión. Es como, no, la televisión es una cosa. El internet o YouTube, o como le quieras llamar, es otra, completamente distinta. Es entender que su origen es distinto que su forma de operar es distinta, pero es complementaria a la otra. Hay cosas que el Internet le puede aprender mucho de la televisión, que es la profesionalización. Y creo que hay otras cosas, de la televisión que, hay otras cosas del Internet que la televisión debe aprender. ¿no? Entonces, es, es simplemente el Internet es la casa creativa. ¿no? El Internet es el lugar en donde no tengo que recurrir a gastar los millonarios presupuestos que me toman Para hacer un programa de televisión Y puedo hacer experimentos Y puedo probar que funciona Y habrá cosas que por más que yo claro. Quiera traérmelas a la televisión No van a funcionar No van a servir El, el internet en México Yo creo que el mismo México Es como tan surrealista que el internet en México no le permite llegar a lo, a lo surrealista que es México, ¿sabes? Pero, pero es, es algo muy cierto, o sea, tenemos muchas cosas que aterrizan a la realidad, mucho, mucho celebrity, pero, no tenemos, pero no, no tenemos conceptos. Y dentro de los conceptos, ahí es donde viene la verdadera revolución del contenido. Porque si lo vemos es, bueno, ok, YouTube es la nueva televisión, no, no lo es. Pero entras a YouTube y pones la página principal y ¿qué ves? Los mismos contenidos de la televisión. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, porque nos hace falta y carecemos todavía aún de conceptos. Porque el, el, el objetivo a lograr es replicar la televisión y no puede ser ese el objetivo. El objetivo Y sabes tiene que también.
1: Bully, eh, nada paréntesis de lo que estás diciendo de que no hay conceptos que creo que también muchos de digamos los primeros creadores de contenido en este caso por ejemplo incluso Irreverente TV whatever y demás ellos instauraron un formato que no digo que no lo hubieran también tomado de referencia de otros youtubers otros creadores de la televisión y demás pero fue un formato que funcionó y que ahora cualquier persona voy a poner mi ejemplo porque pues yo es lo que más veo ¿no? pero por ejemplo en hablar de películas Sí, yo empecé, empecé yo. A los dos meses ya estaba también Alex Montiel. Luego a los, no sé, dos años, tres años, Andrés Navi, lo Mr. X y todo eso, ¿no? Eh, Paola, etcétera. Pero ahora cualquier youtuber que te hable de cine es idéntico. O sea, es una persona enfrente a la cámara, sentada con un fondo geek, editado con el trailer sí. y listo. O sea, realmente fue como, ah, a ellos les va bien, ellos lo están haciendo lo está, no sé lo están logrando de vistas con tal igual idéntico lo voy a hacer y eso es lo que pasa mucho o sea alguien trae un concepto y la gente nada más busca cómo replicarlo porque es lo que funciona y las ideas se mueren o sea la, se atora la creatividad se atora el proponer porque luego de pronto también la audiencia por lo menos latinoamericana hay, no sé si tú Lee, te has dado cuenta pero esta cosa de que cuando intentas hacer algo más profesional en YouTube la gente lo rechaza como que todavía estamos en esta etapa sí, de, o sea, a, de atraso en comparación con Estados Unidos, en donde aquí no quieren sentir la producción. Aquí quieren sentir que eres tú en tu casa grabándote. No quieren sentir que hay alguien detrás de sabes? eso.
2: Más que un, más que un retraso, okay. hay un estigma, porque no, no, porque no tenemos la misma televisión. Hay un estigma porque es como mucha gente me dice no soporto. A Adrián, a, por ejemplo, Adrián Uribe, no soporto a los que. O sea, Marcha este, Parro. en ah. otro de novela que ahorita está haciendo. O Marcha Parro. Ah, pero, eh, me refiero a eso. No soporto a Marcha Parro en las películas, ¿no? Eh, y siempre les digo, ¿por qué no lo soportas? Hay gente que dice, pues no me cae bien. Pero hay otra, otra como parte de la gente que, no, que, que, como muy en el fondo, no lo soporta porque ya lo vio en la televisión. Y naturalmente tenemos un, retra un, un rechazo intrínseco a estas televisoras que sí, como se aprovecharon de la ingenuidad del público durante muchos años. Que la televisión nos acostumbró a ciertos formatos que hoy en día, a consenso general, mm. están rechazados. Sí, hay un rechazo, es cierto, es diferente a Estados Unidos. Se, a claro. se te asocia a eso. Y es muy diferente a que dijeras, claro, me profesionalizo y voy a hacer como NBC, pero aquí solo existe que en La Rosa de Guadalupe, que entonces la gente inmediatamente, no, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, son de la televisión nacional, pero inmediatamente te generan un rechazo al tú querer profesionalizar, porque el contenido en español profesionalizado ya es Televisa, o es TV Azteca, o es Multimedios, etcétera.
0: Pero no también hay una, ahorita que tocaste el punto de, de las televisiones, hay una doble moral del mexicano. Criticamos horrible, pero hoy día dices... Este Rosa Guadalupe y todo el mundo sabe qué programa es una referencia ya no y son tendencia ¿Sí en YouTube los episodios siempre están en número uno ¿cómo? O sea, no es las... entiendo que la señora eh, de 60 años su principal consumo no es YouTube ni, ni busca un contenido porque ella creció y se desarrolló viendo televisión y es muy normal que busque este, este tipo de, de, de contenidos en la tele. Pero un chavito, que es el que sí hace tendencia, y, y un chavito o, o un chavo de 25 años que ya está trabajando, pero que no puede ver la tele en la tarde, y pues, pero lo ve en YouTube. O sea, ahí es donde yo no, yo a mí no me cuadra la, 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 la oración de decir, oye, criticamos una parte, pero también hay un, O sea, por eso se vuelve en tendencia y por eso la gente sabe pero de qué hablamos.
2: Pero piensa esto, es que es eso, es. Tú pones a Omar Chaparro en una película y no nos pasa, ¿no? Yo veo los comentarios luego en cápsulas que subimos y así de, ¿cómo? Ay, Omar Chaparro, otra mexicana que no sé qué. Ponlo en la tele y la gente, ¡guau! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ja, jaja, esto es maravilloso!
1: No, y siguen siendo las películas Dios más taquilleras. Güey. No manches, Frida II estuvo en el Ajá. top 5 de las más taquilleras del año pasado.
2: To totalmente, pero de nuevo es eso. Nos muere también. Al es que el internet
1: no lo ven como el mesías murió. que vino a derrochar, a derrotar la tele. Cuando ah, a, como a dices tú, no es lo contrario, es complementario. O sea, es otra cosa. Es
2: complementario. Y
1: sabes que Gaby también tiene mucho que ver con que la gente y no, o sea, y no los culpo, no es un tema también de pues cultural. Si quieres llamarle educación, pero a veces la gente no quiere consumir contenidos con más sustancia. O sea, a veces y, y es también, por ejemplo, cuando tal vez Bully y yo nos dimos cuenta de que, no sé a mí yo ya no me tiro al piso pensando ay por qué si yo tengo ocho años en el canal eh, no tengo un millón de vistas porque soy pues porque le estoy hablando un nicho o sea cuánta para empezar cuánta gente quiere meterse a, a escuchar un poquito más de lo que ya vio una película una opinión y luego 10 minutos de poner atención a una opinión, que te estén diciendo lo bueno, lo que sí gustó, lo que no gustó. Y luego, que no solo sean estrenos. O sea, ya te estás yendo de lo muy general a lo hiper particular a un nicho. Entonces, tampoco yo me voy a poner a comparar mis números con los de Luisito Comunica, porque evidentemente le estamos hablando a personas diferentes. Vienes a entender que no hay mucha gente en México y no tenemos esa cultura de querer ver videos de YouTube hechos por mexicanos, de... No sé, de psicólogos, de tecnología, o sea, un poquito como más especializados, ¿no? Nada más queremos ver lo que ya sabemos que es famoso y que como todo el mundo lo ve, tú también lo vas a ver. O vas a ver contenido pues más de chismes, o ya te agarraste un youtuber que te cae bien y es el único que ves. Pero no hay esa inquietud claro. por querer ni consumir ni por eso empujar a que la gente haga contenido diferente. Entonces es un poquito un... Un ciclo vicioso, pues que nos tiene también detenidos en esa falta de conceptos que dice Bully.
2: Sí, y nos detiene, y nos detiene completamente también la, la cubeta de cangrejos. O sea, ah, dentro wey. de la, claro. dentro sí, a de par, la misma <risas> comunidad. Dentro de la misma siempre. comunidad. O sea, a mí me, me pasó. Y digo, yo ya lo hablo abiertamente porque creo que ya pasó el tiempo suficiente, pero a mí, la comunidad de YouTube México, bueno, o sea, me cerraron las puertas durante mucho tiempo por haberle abierto la, la, el camino a, a muchos youtubers de Colombia. O sea, fui repudiado y al final era eso. Es que cómo queremos crecer estando las mismas personas. Todo es cíclico. Todo lo que sube tiene que bajar y mejor tener de cerca lo que sube. Porque así es como todos vamos claro. viviendo. O sea, y, y, y ese es el problema como del, del tema en de la cubeta de cangrejos, es quitarnos ese concepto también dentro de la misma comunidad de darle espacio a nuevas personas que nosotros creamos que tienen, obviamente, y que cumplen, no es, no el rollo no es ah, pues sí, tú vente, tú vente, tú vente. Porque al final también es como, no, pues, oye, sabes qué? admiro tu trabajo, me gusta, estás comenzando, tienes oportunidad. Y si yo te puedo enseñar las cosas que yo te puedo enseñar para que no tropieces donde yo tropecé, pues al final tú vas a crecer y a lo mejor llegas más arriba que yo. Pero en algún punto, tú me vas a jalar. No, claro. No, no y no me estoy refiriendo a que me jales directamente. Indirectamente me vas a jalar.
0: Oigan, me encanta platicar con ustedes. Llevamos más de una hora echando el chal a gusto, queriendo cambiar el, el, el mundo. <risa> y bueno, tengo que, tengo, tenemos que concluir un poquito esto, pero de lo, con lo que yo me quedo, y no sé ustedes si compartan, me encantó, Bully, la, la, el punto que mencionabas de profesionalizar nuestros conceptos. Que creo que es muy cierto y aventurémonos. O sea, ahorita estamos en casa, sí, eh, trabajando desde ahí muchos. Eh, y otros, pues bueno, si te interesa esto, escuchen esto porque creo que es, es, un, o es sí. un es un buen punto. Eh, otro es, no se van a volver millonarios con esto, así es que si están en sus fantasías de, <risa> bueno, voy a ser, voy a ser este youtuber, influencer, slash. Inventado. Todo tiene que nacer de la pasión. Y voy a ser millonario. Y la disciplina también. Tengo aquí dos ejemplos que me dicen que trabajan horas todo el día, están trabajando. Y bueno, lo que siempre decimos y, y, y que criticamos mucho, nos autocriticamos, es el éxito del otro que pues Por que supuesto. no te moleste, no al contrario. Este, esto es una comunidad, hay que seguir. No vivimos aislados en una isla, estamos aislados ahorita físicamente, pero más conectados que nunca es cuando yo creo. Este y algo que ustedes quieran compartir. Yo creo
2: que... Lo, lo siguiente sería como de lo, lo padre sería como explorar eh, que esto que está pasando hoy en el mundo, cómo va a cambiar las cosas porque entendemos que ahorita estamos nosotros haciendo una radiografía del, del ayer, de de dónde venimos, no pero entender qué es qué es lo que sigue a partir de ahora y de ese replanteamiento con la tecnología, qué nuevas cosas van a surgir, ¿no? Porque tenemos que replantearnos. O sea, porque ahora el Internet, sí te puedo decir que se está usando michas y michas, ¿no? Michas para entretenerse y michas para trabajar. Y no solo trabajar haciendo contenido o haciendo redes, ¿no? Hay gente que está teniendo sus reuniones, hay gente que está operando desde, desde una computadora y desde su hogar. Y hoy en día también estamos replanteándonos qué es nuestro hogar, qué es nuestra casa. Cuando no podemos salir, qué tenemos aquí para crear, para hacer, para trabajar y para subsistir.
1: Sí, y, y es muy importante el punto que toca Bully también, de que tal vez para nosotros, pues como... En nuestra dinámica, de pronto sí estamos un poquito más acostumbrados a estar en la casa, ¿no? Y, ¿no? y no tenemos tanto este personaje antagónico que son las cuatro paredes, sino que a pesar de que sí es una rutina que nos cambió, ya no podemos ir a grabar los programas de tele, las cápsulas juntas, salir incluso, pues no no, exista, no existe tanto esa enemistad. Y creo que, o sea, fuera del tema de las redes sociales, también es un momento muy importante para, para aquellas personas que no se sienten cómodas estando en su casa el pues, replantearse el por qué, ¿no? Y también que sea un espacio para aprovechar a descubrir nuevos contenidos, nuevas formas de, de cultivarse, de seguir aprendiendo. Creo que parte importante también de, de este trabajo en, en redes sociales es que la verdad no, no te puedes quedar atrás y lo digo no en el sentido de que... Eso me refiero a que dentro de lo mismo en lo que tú te, te estés desempeñando en ese momento, no puedes dejar de aprender, no puedes dejar de ser curioso, no puedes dejar de explorar, llámese en un formato, llámese en lo que estás consumiendo. Es decir, yo no puedo decir, ah, bueno, ya con las películas que ve en el cine y listo, ¿no? O sea, al final creo que si le quieres dar contenido de valor a tu audiencia, tienes que seguirte informando, tienes que seguir. Y no se trata de un cambio, como digo, de cambiar totalmente de lo que vas a hablar, sino de lo que ya estás hablando. Cómo puedes traer más información diferente a la mesa, ¿no? Y eso solo lo vas a conseguir si tú también estás cambiando. Y la forma de cambiar es creciendo en información y manteniéndote curioso, ¿no? Entonces es un buen momento para por lo menos darle un, una rayita arriba. Tampoco se estresen, también pueden relajarse, tomar vino, pero en el momento adecuado, pues subirle una rayita y decir, ah, mira, no sabía sé, que existía este canal. Que hablaba de anime, ¿no? Por decir, vamos a ver qué tiene que decir y ya. Y conoces más cosas que esa era una de las ventajas que daba la televisión. Porque en la televisión existía el zapping, que es el cambiar de canales, porque no hallabas nada que ver y te topabas con algo que tú voluntariamente no hubieras escogido. Esa, esa curiosidad y esa exploración, aunque sea desde una computadora, desde un teléfono, te puede abrir un panorama y darte una perspectiva diferente. Eh, y también si eres creador de contenido, estás buscando serlo, pues... Saber que las cosas no porque se hayan hecho siempre de una forma, es la forma correcta de hacerlo. Sea, ¿no? Siempre puede haber una nueva forma eh, de hacer las cosas.
2: Sí, ninguno, de nosotros, eh, ninguno de nosotros inventó el hilo negro, solamente hicimos un tejido diferente con sí. él.
0: Chicos, muchísimas gracias. Me encanta platicar con ustedes. Los abrazo a distancia. Este, sí, nos,
1: wow. nos, nos ayudó, <risa> nos ayudó que no hay tráfico
0: ahora. <risa> que, que nada más <risa> está. Ay, sí. pero Nos debemos la pizza... Nos, de,
2: nos debemos pizza y vino. Hagamos, sí, una a... Hagamos una segunda parte de este con pizza y vino.
0: Exacto. Como siempre, bienvenidos. Muchísimas Qué gracias. Diva. Esto fue tipo y así.